0: Último Hombre en Pie, con Alejandro Gómez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Yo soy Alejandro Gómez, hoy es 5 de septiembre del año 2023 y este es el episodio 704 de Último Hombre en Pie, un podcast de lucha libre. Gunther hace historia y se convierte en un par de días en el campeón que más tiempo ha estado con el título intercontinental en un mismo reinado. Es el campeón más longevo de la historia del título intercontinental, va a superar al Honky Tong Men más de 454 días para él, que se dice muy rapidito, pero que de repente te paras a pensar y han sido... Muchos días, muchos de ellos muy interesantes, con un reinado que no se ha agotado en cuanto a sensación de importancia, que ha seguido siempre creciendo, que nunca se ha quedado estanco y que todos sus combates, no ha habido ni uno que haya sido un mal combate. O sea, Todos y cada uno de los combates que ha tenido Gunther por este título han sido combates que han honrado la memoria de un título intercontinental que es uno de los títulos más prestigiosos o era, al menos, uno de los títulos más prestigiosos de la historia hasta que WWE le dio por dárselo a gente completamente aleatoria con reinados completamente inexistentes. Esto es una demostración de que quizá las cosas pueden hacerse de diferente forma que no hace falta que los cánones estén todo el rato establecidos a nivel WWE, que no es necesario que tengas a un luchador que haya crecido de cuna en la empresa, que haya salido del Performance Center, que tenga un determinado estilo, ritmo, altura y peso... No hace falta nada de eso. gunther llega de las independientes, austríaco con, con batazos en OTT, en WXW, con batazos en el centro de Europa, con luego, en este caso, una clara convicción de que podía convertir el mundo del wrestling a nivel más mainstream en algo sagrado. Al final la lona es sagrada para él y ya no es solo. Es un leitmotiv a nivel de personaje, sino que también lo es a nivel de estilo de vida. Él cree que la lucha libre es un arte y e intenta, siempre que suena la campana, demostrarlo. Lo hizo en NXT UK, lo hizo en NXT 2.0, lo ha hecho también aquí en roster principal. Y que sea Gunther y no sea otro... Pues te demuestra un poco que WWE quizá está virando, quizá está abriendo su mente, está abriendo sus puertas, quizá con Triple H las cosas sí se pueden hacer diferentes y este último escollo, esta última rivalidad ha sido una que ha refrendado el buen hacer de todo ello porque hemos tenido tres combates de Chad Gable, una construcción muy orgánica de un babyface underdog, un tipo que nunca ha ganado un título individual en WWE, y que este sí podía ser efectivamente su momento, su día, y se queda corto. Se queda corto con su familia adelante, se queda corto después de que bueno eh, superó algo que parecía inescrutable, que era vencer a Gunter en roster principal. Quiero recordar que nadie ha ganado en cuenta de tres a Gunter en el apartado individual desde que está en main roster nadie sí que ganó Chad Gable pero ganó por una cuenta de 10 fuera de cuadrilátero y esto nos habla de lo mucho y lo muy bien que han protegido a Gunter en WWE y del futuro brillante casi cegador para el austríaco porque yo me paro a pensar en este título intercontinental que ya no sabemos hasta dónde puede ir Ahora mismo ya es una incógnita, esto es territorio inexplorado, esto es ver qué va a pasar y disfrutar. Ahora mismo estamos, a partir de aquí, ya en, en, en la prórroga. No sabemos qué va a ocurrir después y lo que nos interesa en particular es disfrutar. Ahora mismo Gunther podría perder el título contra Chad Gable, que sale en un segmento backstage y demás a decir que efectivamente este título no sale de su radar, que este título va a acabar en sus manos y que si tiene que volver a hacer la fila, lo va a hacer para acabar enfrentándose de nuevo a Gunter, para mí eso eh, te habla de cómo WWE ha sabido en derrota sacar favorecido a Chad Gable, eso es algo muy poco habitual, eso es algo que no hace WWE de normal y que lo ha hecho aquí con Chad Gable, sale reforzado, sale beneficiado de una derrota. A pesar de que no ha conseguido la victoria contra Gunter, lo que se ha conseguido es llevarse a todo el público en su corazón. Entonces, eso para mí es lo primordial y lo esencial. Y en cuanto a Gunter, para mí, ipsofactamente, se convierte ya en el máximo candidato al Royal Rumble del año 2024. Si no es Gunter, creo que hay muy pocos, más allá de Cody Rhodes, posiblemente, que verdaderamente puedan ser una seria amenaza para esa victoria. Y es que hablamos de que Gunther ya no es solo es un tío prácticamente invicto, sino que tiene una facción dominante, con un Ludwig Kaiser que puede hacer las veces de lacayo, pero que trabaja muy bien con el micrófono, con un Giovanni Vinci que puede también eh, ir eh, a rebufo de lo que suceda, con el austríaco y sobre todo y en especial con una verosimilitud poco común. En el mundo del wrestling a este nivel. Sobre todo en el mundo del wrestling a este nivel en Raw, me refiero. Porque no deja de ser un semanal de tres horas, no deja de ser Gunther, un tío inter un tío que es campeón intercontinental, que tiene que defender este título a capa y espada, a diestro y siniestro. Y que si lo tiene que hacer en un semanal para cerrar el show, pues que así sea. Y ahora mismo este cinturón, este reinado, está para cerrar pay-per-views. Como lo hizo Orange Cassidy el otro día contra John Moxley. Quizá el cierre también tiene que ser en un pay-per-view. Aunque sea de segunda escala. Aunque sea de segundo nivel. Aunque sea, por ejemplo, un payback. O aunque sea, no sé, un backlash. ¿no? Pero quizá sí está para cerrar este, este pay-per-view. O sí que está para cerrar una una noche única. ¿no? Gunther, en, el, en este impasse, asumo, entiendo, que acabará perdiendo el título intercontinental. La duda que me surge es si esa derrota por el título intercontinental será una derrota que vaya a ser contra un tipo que está para algo más es decir, para un no sé, una derrota contra Seth Rollins una derrota contra Cody Rhodes una derrota incluso que podríamos pensar para, no sé o con Jey Uso ¿no? creo que hay alguna opción tampoco demasiadas en Monday Night Raw para arrebatarle ese título, el propio Chad Gable, ¿no? Para darle quizá ese, esa recompensa a una carrera ilustre, siempre entre las sombras, siendo el eslabón perdido, siendo el underdog perenne. Quizás sí, quizá. Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos.